0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'heure.
0: Emmanuel Latraverse et Mario Dumont.
1: La rencontre, la traverse, Dumont.
2: Je retrouve Mario Dumont et Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Euh, pas le choix de vous faire réagir les deux sur euh, ce qui se passe en ce moment. Il y a un point de presse en direct de Valérie Plante et Will Prosper dans un des dossiers vraiment euh, du, du jour. Will Prosper qui décide finalement de ne pas quitter, ben, Valérie Plante aussi qui décide de le garder. On attendait de voir un peu son point. Et pour Will Prosper, dit en gros que les 22 dernières années euh, de sa vie ont prouvé qu'il ben, euh, bon, il avait bien fait, euh, qu'il avait été utile pour la société, tout ça qu'il avait fait un excellent travail euh, communautaire et qu'il n'avait pas franchi la ligne avec cet incident de la GRC. Je vous le fais entendre là-dessus.
0: Je n'ai jamais donné d'informations à quiconque. C'est contre mes principes. Je pense avoir prouvé depuis 22 ans par mes actions que je suis un gars de principe. J'ai des défauts comme tout le monde, mais je ne mens pas. Dans mon métier de policier et comme travailleur communautaire, je n'ai qu'une seule mission, sortir les jeunes de la criminalité par le sport, les activités communautaires la
2: danse Toute Emmanuel, ma... euh, Mario est-ce que ça, ça va suffire à calmer la grogne? Ben, <rire> je
0: ne mens pas
2: c'est que la GRC dit
0: il a consulté des dossiers de gens liés au crime organisé accusé de meurtre et il les a appelés, il a appelé de ces individus-là tout de suite après il n'a pas, pas parlé de ce qu'il venait de consulter dans les fichiers c'est son affirmation euh, écoute je sais pas moi j'étais pas là mais est-ce que dans le public il y a des gens qui vont en douter je pense que c'est incontournable moi je moi j'ai l'impression que pour Valérie Plante c'est euh, certains y verront un courage là de dire elle a son candidat à croix qu'il s'est réhabilité de ses erreurs puis elle s'accroche à lui on va passer un mauvais quart d'heure parce que le thème des gangs de rue, de la violence, tout tout, tout, tout ce qui tourne autour de ça, c'est le thème numéro un de la campagne. Ça pourrait devenir, c'est encore loin, il reste dix semaines, mais ça pourrait devenir la question de l'urne, la question fondamentale de l'urne. Donc, est-ce que sur une question aussi sensible, un sujet aussi au centre de la campagne, tu peux avoir un candidat aussi important qui est qui est en porte-à-faux, en tout cas. Moi, je m'attends à ce que Denis Coderre lâche pas le morceau. Moi, je pense que Mme Plante s'embarque sur plusieurs journées euh, de, de, de campagne, de controverse à devoir répéter, redéfendre son son candidat. Euh, Est-ce qu'elle en sortira gagnante comme étant courageuse? Ça doit être le pari qu'elle fait, mais elle s'embarque dans quelque chose. là.
1: Oui, le, le, dans mon esprit, le plus gros problème de cette histoire-là, c'est que la question des gangs de rue est au cœur de la campagne et, euh, et c'est là que ça place Madame Plante sur la défensive. Moi, je trouve cependant, je regarde cette histoire-là et je pense que la question que Madame Plante soulève est absolument légitime. Est-ce que quelqu'un a le droit de commettre une très grave erreur dans sa jeunesse et d'être tu sais, on parle de réhabilitation. Là. Il n'a même pas été accusé. Là. Okay? Et donc, est-ce que ça veut dire que pour te présenter en politique maintenant, il faut que tu aies eu une vie parfaite? Je veux dire, si c'est ça la ligne, là, ben, on ne peut pas se surprendre de la pièce de qualité des gens qui ouais. se présentent en politique. Mais, mais Emmanuel. C'est ça le problème. qu'à un moment donné, quelqu'un commet une erreur très grave dans sa jeunesse, qui a des répercussions, ok et je ne minimise pas le geste, est-ce que ça le disqualifie pour le reste de sa vie? Et je pense qu'il faut commencer à avoir ce débat-là dans la société face à la politique. Maintenant, là, on est à la rencontre du débat sur ce candidat-là au cœur de l'enjeu clé de la campagne électorale, et c'est là, je pense, que ça se corte. Moi, je crois que l'erreur a été de ne pas faire pâte blanche dès le début là-dessus. Ouais. Quand il a annoncé sa candidature, il aurait pu d'emblée prendre le taureau par les cornes puis le dire c'est important, je veux clarifier ceci. Tu sais, au lieu, et là, et, et, et et ça aurait peut-être été la solution, si on veut, pour, euh, pour désamorcer cette histoire.
0: Ouais, mais Emmanuel, là, tu dis le clarifier avec le public notre compréhension, c'est qu'il ne l'a même pas clarifié avec sa chef. Et ça, c'est l'autre problème. C'est-à-dire que Valérie Plante euh, apprend en même temps que tout le monde par le journal quelque chose à propos d'un candidat. Pas juste un candidat au poste de conseiller, un candidat au poste de maire d'arrondissement, donc un poste encore supérieur. Et, et ça rebrasse aussi... C'est quand même un candidat qui avait pris des positions sur la, le définancement de la police, puis de, de désarmer les policiers, donc l'affaiblissement des services policiers. Alors ça aussi, moi, donc, Denis Coderre en a plein son assiette. Là. Denis Coderre, Coderre non, en a... Il en est ah oui, oui, pour plusieurs jours, autant sur le fait de le maintenir, autant sur Valérie Plante qui connaît pas ses candidats, Autant sur le, le, le fait que ça confirme que là, si elle est réélue, elle va définancer la police, elle va désarmer, elle va affaiblir la police au moment où les gangs de rue, les coups de feu. Alors, je veux dire, je, je, elle donne un pique-nique à, à M. Coder. Ça veut pas dire que... « Regarde, des fois, on a vu ça, là, un candidat elle, elle, elle se fait un pique-nique pendant une semaine, mais ben finalement, elle, elle, Valérie Plante s'en sort, puis il reprend le dessus sur un autre sujet la semaine d'après. » Mais être aussi bien en, en, en prenant cette décision là aujourd'hui est aussi bien euh, de sortir son parapluie de se préparer à traverser une tempête. là.
1: Oui, je suis d'accord, mais je, je pense que c'est une tempête qui mérite d'être eue. C'est malheureux que ça lui tombe dessus, là. Mais dans la vie publique euh, actuelle, je regarde, on est en, c'est comme. Euh, si les, les, les attentes, les exigences, les, le, le regard qu'on pose sur les gens qui ont le courage de faire de la politique est devenu complètement démesuré. Et ça, moi, je pense que pour la valeur de notre vie publique au pays, euh, l'exemple de cette histoire-là est absolument euh, pertinent et éloquent. Mmh. Parce qu'à un moment donné, tu te retrouves, sinon avec des gens qui ont un parcours inintéressant et totalement aseptisé. Et c'est ça qu'on a de plus en plus en politique. Et Écoute, est-ce que c'est lui le bon candidat pour être maire de Montréal-Nord? Les gens se prononceront, mais est-ce qu'il ne doit pas, en effet, être jugé sur ce qu'il a fait dans les 20 dernières années, plutôt que sur l'erreur qu'il a commise il y a 20 ans mmh. C'est une question qui est, qui est pertinente et qui est vraiment imp importante pour notre vie démocratique. Là.
2: On peut justement passer, Emmanuel, à des candidats plus aseptisés peut-être, parce qu'on va parler de politique fédérale et d'Erin O'Toole, parce que... <rire> hein? Erin euh, O'Toole a vraiment tenté d'évacuer le dossier des enjeux sociaux euh, du droit bon, à l'avortement. Il s'est mis clairement, bon, pro-choix. Euh, mais là, voilà que l'histoire du droit de conscience revient. Et là, les questions vont revenir euh, thé, M. O'Toole concernant les enjeux sociaux.
1: Ouais, comment 12 mots dans une plateforme électorale peuvent faire dérailler la journée d'un chef? Là? Je vous lis la phrase dans la plateforme du Parti conservateur. Nous allons protéger le droit de conscience des professionnels de la santé. Point. C'est cool. C'est court. Cool. C'est pré précis et c'est flou en même temps. Alors, Monsieur Autour se retrouve accusé par les libéraux. Il y a déjà une vidéo de Mélanie Joly qui circule. J'ai pas eu le temps de la voir encore, mais d'être accusé de, de mettre de l'avant le droit des médecins avant ceux, le libre choix des médecins avant celui des femmes, euh, et il est complètement tombé dans le panneau, parce que, juste clarifier quelque chose, j'ai un côté geek, là. la Cour suprême affirme que les médecins, à l'instar de tout autre citoyen, ont droit à la liberté de conscience.
0: Et, 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 réponse, et déjà au Canada, euh, les médecins sont pas forcés de faire un avortement. Par contre, ce que je comprends, c'est qu'en termes de pratique, ils ont le devoir de référer euh, une femme qui est en demande de ces services-là. Si un médecin dit « moi, je pratique pas d'avortement », il doit les référer à une ressource appropriée. C'est ma et compréhension que... du droit.
1: Ben, non, non, mais elle est absolument exacte. Je, je, je suis allé lire les règles de déontologie du Collège des médecins là, du Québec et c'est exactement. Elles doivent... Euh, il doit référer euh, adéquatement un patient à un médecin qui va offrir le service. Ou dans le cas de l'aide médicale à mourir, la règle, c'est qu'il doit informer le directeur de son établissement qui, lui, va remplir le formulaire. Alors là, est-ce que c'est la preuve que par la porte en arrière, pour amadouer son caucus euh, catho provi Monsieur M. O'Toole est en train de permettre de rouvrir le débat sur l'avortement par la porte en arrière? Là, je commence, je, sérieux, là, là, je trouve qu'on commence à tirer ça par les cheveux, là, dans mon esprit, là, <rire> parce que, mais lui, il va avoir l'obligation de spécifier très clairement si cette protection de la liberté de conscience l'amène dans son esprit à forcer les collèges des médecins à changer leur code de déontologie. Donc, est-ce que lui veut forcer... Veut, veut donner le droit aux médecins de ne pas référer leurs patients. Et ça, il, tant qu'il ne clarifiera pas ça, ça va durer. Là, là, les libéraux vont partir avec ça, comme on l'a vu dans les autres campagnes passées, je
0: crois. Ouais, mais est-ce que, comment dire, est-ce que ça, ça va avoir le même effet? Il reste que, t'sais, pour le commun des mortels, là, je comprends que, comme tu dis, c'est tiré par les cheveux, on a trouvé une graine, là. mais, je veux dire, quand les gens écoutaient parler Renaudot la dernière fois, ils voyaient quelqu'un sur l'avortement, on ne comprenait rien. Là, cette fois-ci, tu un candidat euh, qui dit, moi, je suis pro-choix et je ne remettrai jamais en question le droit des femmes à l'avortement. C'est quand même, euh, à un donné, tu prends sa parole ou tu ne l'apprends pas. là euh, tu, peux, tu peux ne pas le croire, mais si sa position est claire et brève à exprimer. Là.
1: Il est important pour les femmes d'avoir accès d'un océan à l'autre sur la question de la liberté de conscience, nous allons développer une approche équilibrée. Là, à un moment donné, on s'entend que ça commence à être... J'ai hâte de voir comment ça va se, se, se développer, tout ça, mais c'est sûr que les conservateurs vont devoir être plus proactifs, plus agressifs, parce que... Euh, cette petite nouvelle-là, cette petite phrase-là a redonné des ailes à Justin Trudeau. Aujourd'hui, là, il était en feu dans son point de presse, là. En feu, en feu, en feu. C'est comme il avait retrouvé le goût de vivre après s'être empêtré dans l'histoire de politique monétaire hier, là. C'était, euh,
0: et c'est clair, clair que, que, ils lâcheront pas le morceau, là.